0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot.
2: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête -tête avec un vrai pionnier. C'est tout simplement l'écrivain français le plus lu au monde. C'est un vrai producteur de best-sellers. Il a fait 24 romans, plus de 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est également un pionnier de l'informatique dans la Silicon Valley. Si, si, nous aurons le plaisir immense de recevoir Marc Lévy.
3: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Nous recevons Olivia Egalgui, la cofondatrice et présidente de Wishbook Company, qui vous propose une boîte à souvenirs digitale. Elle va vous expliquer. Et puis Arnaud Meozun, le président de Lévia. C'est une, est, est une solution de, de cloud français. Et enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à toutes les questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
2: Et tout de suite, c'est le tête-à-tête tête avec Marc Lévy.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Tête.
2: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Lévy. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, tu es l'auteur français contemporain le plus lu au monde, tout simplement. Euh, ton succès littéraire a été quasi immédiat à la sortie de ton. Enfin, même immédiat, totalement immédiat, à la sortie de ton premier roman. Et si c'était vrai euh, le manuscrit a même été euh, repris par Steven Spielberg pour euh, faire son film euh, immédiatement à la sortie euh, pourtant tu n'étais pas au Serret tu as d'abord été un entrepreneur dans la Silicon Valley euh, c'est une histoire qu'on connaît moins, on en parlera alors tu connais le principe de l'émission, on va reprendre ton parcours et puis on va surtout s'intéresser à ah, euh, tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce chemin euh, incroyable. Euh, et on va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment tu prends des décisions, euh, la manière avec laquelle tu, tu vis et, et tu avances. Alors c'est parti. Euh, tu es né euh, en 1961 à Boulogne, bien sûr, oui. c'est ça. Euh, si tu devais choisir un mot pour décrire ton enfance, ce serait lequel
0: euh, Rêveuse. Rêveuse. Et tu as aussi beaucoup bougé, je crois non, enfin beaucoup par rapport à des enfants de militaires, euh, non, non, beaucoup, on est parti, euh, parti j'avais 7 ans, on est parti vivre dans le Midi, euh, à cause de, pour des raisons familiales, et puis on est revenu, euh, j'en avais euh, 12-13, et après je suis parti assez vite, hein, euh, à 23 ans, 24 ans, je suis parti vivre à l'étranger, je suis parti dans la Silicon Valley.
2: Alors, tu étais rêveur, c'est-à-dire qu'en classe, tu regardais ailleurs tu... Est-ce que, euh, est que quand on te parlait, on avait l'impression que tu, tu écoutais ou pas
0: Non. Donc, c'est ça. Mais, si tu veux, dans mon enfance, les, les sources de distraction étaient... Euh, y Il avait, y avait deux, deux facteurs. D'abord, les sources de distraction étaient assez limitées. Il hein. n'y avait, avait que la lecture, parce qu'il n'y avait évidemment pas de tablette, pas de téléphone portable, et la télévision restait hein, quelque chose d'extrême. De, Très limité, d'abord il y avait très peu d'émissions, et puis c'était très limité en autorisation. Donc il y avait la lecture, euh, évidemment, et puis moi je, je, je venais d'une génération où les, les, enfin, le monde des adultes et le monde des enfants étaient très séparés. Euh, on, parlait pas, enfin, on parlait à table, mais on ne parlait pas à table, vous voyez puis on dînait pas ou on déjeunait pas tout le temps avec ses parents. Et donc euh, et ben, il fallait s'occuper. Et moi, j'avais découvert dans le pouvoir du rêve une source de voyage et de liberté qui me permettait de, de, bah, comment te dire, de, de me défaire de tous les interdits de l'enfance. Donc oui, j'étais très rêveur. Et aussi, j'étais très rêveur en cours. Et alors 18 ans en parallèle de,
2: de tes études de gestion et d'informatique à, à Paris-Dauphine euh, tu entres à la Croix-Rouge c'est un petit peu justement là, un retour à une forme de réalité extrêmement concrète euh, tu retiens quoi de cette expérience tu as quoi oui, moi, je rêvais
0: d'être médecin et j'en avais pas les moyens j'en avais pas les moyens intellectuels parce que la sélection se faisait par les mathématiques et c'était une matière où j'étais loin d'exceller et puis, euh, au moment où, d'entrer en médecine, on est sous le gouvernement Morrois et ils ont fait passer une loi qui interdit de redoubler l'internat. Ce qui a d'ailleurs provoqué une très très forte hémorragie d'étudiants français en médecine qui ont dû aller continuer leurs études en Belgique avant de revenir en France. Bref. En tout cas, c'était pas dans mes moyens, ni financiers, ni, euh, ni intellectuels. Mais c'était une grande souffrance. Et j'avais la chance d'avoir un cousin qui était, lui... Euh, Étudiant en médecine et très talentueux, et qui, euh, qui m'a accompagné jusqu'à la porte de la Croix-Rouge. Et quand je suis entré à la Croix-Rouge, euh, j'ai découvert ce que je voulais faire. En fait, j'ai découvert une famille euh, et euh, un terrain. Euh, et euh, dès ma première garde, euh, ça avait réglé la question identitaire, tu vois, de qui je suis, pourquoi je suis là et à quoi je sers. Et donc, euh, c'est donc une époque assez pionnière, et, euh, mais très formatrice. Et puis, je dois aussi à la Croix-Rouge, finalement, euh, euh, bah de m'avoir fait toucher du doigt l'esprit d'entrepreneuriat, puisque, euh, tout à fait par accident, euh, je vais me retrouver directeur du réseau de secours urbains des Hauts-de-Seine.
2: Ah, oui, où là, tu es obligé, du coup, de... de où là, y a il, y a une,
0: il y a énormément de, de, énormément de matériel, de, de personnes et de responsabilités euh, à gérer.
2: Alors justement niveau entrepreneuriat dans les années 80, tu t'envoles pour la Silicon Valley. Le mot startup n'existe même pas encore en fait, non. ou à peine. Euh, et euh, donc tu qu'est-ce que tu, tu qu'est-ce que tu trouves en Silicon Valley là tu, tu découvres justement le tout début de l'informatique.
0: Je suis pas parti par accident. Là, je suis parti parce que oui. j'étais passionné par le. le enfin, je, je, je sentais que l'arrivée de de l'informatique personnelle.
2: Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était -ce que...
0: une... Au départ, ça... une rencontre. J'ai eu la chance de faire un stage universitaire à Berkeley, où il y avait un pôle informatique qui était en train de se développer. Il y avait un hall technique assez incroyable et d'une modernité folle par rapport à ce qu'on connaissait en France, dans lequel il y avait trois salles où se trouvaient une centaine de terminaux. C'était, si ma mémoire est bonne, des Commodore 64. Et... Euh... Et, euh, et un jour, euh, je, je travaille dans ce hall, un soir, très tard, il est une heure du matin, et je suis seul dans la salle, et sur mon écran s'affiche euh, « Bonjour » en anglais. C'était qui C'était pas l'ordinateur C'était quelqu'un Et donc, euh, j'ai ouais, ça a la trouille, parce que vous voyez, c'est quelqu'un me regarde. shining, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça » <rire> Mettez-vous dans le contexte, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de ouais. portable, il n'y a pas de... Et donc, je, je dis, mais qui est là Et la réponse, très simple, bah, c'est un, un autre étudiant. Je suis dans la salle d'à côté. Le premier WhatsApp. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends que, euh, je comprends que le monde va changer. Ouais, ça va basculer. Mais comme euh, euh, je pense que euh, maintenant, à partir de cette année... L'intelligence artificielle va changer le monde.
2: Ah oui, il y, y a eu un... Avec ChatGPT, et puis maintenant... Oui, non mais parle,
0: ça va vraiment ça. changer le monde. Je ne sais pas comment. Et là, c'était pareil. Je ne savais pas comment. Je me disais, le, le monde va changer. C'est impossible que tout ne change pas avec cet outil.
2: Et alors, Donc, tu fondes aussi une entreprise, du coup, dans la foulée de traitement d'images, qui s'appelle Logitech. Euh, tu rêvais de pouvoir faire plein de choses grâce à l'informatique, notamment réparer les humains. Euh, puisque tu, tu pensais euh, voir euh, la capacité de développer un processeur euh, capable de, de substituer aux, aux liaisons neuronales et capable de rétablir euh, les liaisons de la moelle épinière. Donc rien que ça, c'était quand même un projet très ambitieux. Tu crées ensuite une autre société. Donc là, tu étais vraiment parti sur un chemin entrepreneurial. Euh, tu montes un cabinet d'architecture.
0: Oui, alors, il faut dire la vérité, entre, entre les deux, euh, je me retrouve avec mes mains dans les poches et j'ai tout perdu. Hein. Oui, eh ben,
2: c'est le yo-yo le de l'entrepreneur. Oui, oui non, mais c'est important. Il <rire>
0: oui. n'y a pas de Suite. En fait, euh, oui, il y a quand même un fil conducteur, c'est-à-dire que euh, de la Croix-Rouge euh, et d'avoir été en contact avec des vies brisées euh, par des accidents, euh, naît un projet euh, qui est à l'époque utopique, qui était de me dire, mais peut-être que l'informatique va pouvoir aider à réparer les humains. Euh, et donc, ce qui me fait partir dans la Silicon Valley, c'est l'envie euh, de développer dans euh, la prothèse informatique. Euh, être capable de greffer des bras où un, un, un coprocesseur euh, euh, assurerait la liaison entre les nerfs reliés au cerveau et le membre. Et, et un jour, peut-être, de réussir à greffer euh, dans l'urgence un coprocesseur capable de rétablir les liaisons de la, de la moelle épinière. Alors c'est une utopie, mais quand Jules Verne rêve d'envoyer euh, un homme sur la Lune, c'est une utopie. Et puis... Euh, ça va devenir une réalité. Donc, c'était le rêve. Bon, on était sous-équipés, on n'avait pas, pas les moyens de financement pour. Et euh, ça va se transformer en, en recherche enfin, sur le, le traitement de l'image de synthèse. Parce que là aussi, on rêvait de mettre au point la, la première échographie en 3D. Et euh, ce qui, pour l'époque, et les moyens technologiques de l'époque étaient totalement utopiques, mais l'intention y était. Puis après, faute de financement euh, et probablement de talent de gestionnaire, euh, on se casse la gueule. Et donc je rentre en France euh, avec euh, plus rien en poche et, et même euh, des cautions bancaires au dos, et euh, mais aussi un petit garçon euh, qui vient de naître, donc il faut se mettre à travailler. Donc je pars travailler sur les chantiers, la seule chose que j'ai euh, qui me reste dans mes poches c'est mes mains et heureusement j'ai appris à, à travailler avec et je suis à bricoleur, donc je pars travailler sur des chantiers où je vais poser des cloisons. Et donc là, je, je passe à une, une époque assez incroyable pour moi parce que je passe de la vie d'entrepreneur dans la Silicon Valley et je deviens euh, ouvrier euh, poseur jointeur sur des chantiers à Créteil. Et je vais faire ça pendant un an parce qu'il y a une urgence qui est, euh, j'ai pas droit au chômage euh, puisque j'étais entrepreneur et, euh, et donc bah, il faut que je nourrisse mon enfant quoi. Donc euh, voilà, je, je, je pars travailler tous les matins et puis il y a une rencontre. Euh, avec des, parce que la vie est souvent faite de rencontres et, et du talent des autres et, euh, et en vivant sur les chantiers je me rends compte de l'incroyable désorganisation et perte de flux de matière et d'argent parce que les chantiers sont désorganisés
2: et là tu te dis euh, tout ce que je sais en informatique pour amener un peu d'efficacité avec, dans avec euh, deux de... amis
0: l'un voilà. qui est ingénieur et une autre qu'on va rencontrer qui est une, archi... une jeune architecte extrêmement talentueuse on se dit, mais si on informatise euh, le processus de conception euh, des locaux, euh, ça va être une révolution. Et ça va en être une, parce qu'en fait, euh, on va mettre au point un logiciel, on va mettre au point une technique, et en 5-6 euh, ans, on va devenir le premier cabinet d'architecture de bureau de Paris. Et, euh, et on termine des gros chantiers d'immeubles au moment où Bouygues rend, ses, rend ses de vie, sans rancune. <rire> depuis ils ont rattrapé le retard non, non mais vous voyez là aucune mais à l'époque c'est vrai qu'on prend un, 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 on prend une avance ça ne veut pas dire qu'on est devenu gros comme Bouygues hein. mais notre bureau d'études travaille plus vite
2: <rire> et donc tu avais en parallèle quand même euh, évidemment l'envie de, 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 de vivre d'autres expériences et tu en 2000 à 38 ans tu euh, publies ton premier roman que tu as écrit donc qui s'appelle Et si c'était vrai euh, qui est un succès immédiat euh, et que tu as écrit aussi euh, parce que justement tu avais tellement d'histoires euh, à livrer mais aussi un peu sous la pression, euh, quelque part, de tes amis qui te disent « mais tes histoires sont incroyables ». Alors, comment ça se passe, euh, cette, non, cette pas ce... arrivée du, du premier roman
0: euh, C'est vraiment un accident. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, en fait, je, je, à l'époque, je suis un papa seul, j'ai toujours mon petit garçon euh, qui est au centre de ma vie. Et euh, bah, le soir, j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire hein, que j'écrivais et qui s'enchaînait. Et puis bon, un jour, il a eu 9 ans et il, il m'a fait comprendre que la télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et ce moment, ces deux heures que je passais dans mon bureau tous les soirs à lui écrire l'épisode du lendemain, me manquent horriblement. Et donc, me vient l'idée, euh, non pas du tout d'écrire un livre et de le publier, mais me vient l'idée de d'écrire une histoire à l'homme que deviendra un jour mon fils, avec l'idée de lui remettre le manuscrit quand il aura exactement l'âge que j'avais en écrivant l'histoire, et en ayant serait fou que pendant le temps d'une lecture, on ait le même âge et qu'on soit les meilleurs copains du monde. Et donc, j'écris, euh, et si c'était vrai, sans aucune préméditation d'écrire un roman. Après... La chance va rentrer en, en, en ligne et encore une fois des rencontres avec des gens qui comptent énormément. Ma sœur qui lit le manuscrit et qui m, me pousse à l'envoyer à un éditeur alors que je n'y crois pas. Et ensuite, euh, une femme incroyable qui est Suzanne Aléa, qui dirige le département des droits étrangers et qui croit tout de suite au manuscrit et qui avant sa publication l'emmène à Francfort, à la phare de Francfort, où le manuscrit va être détecté par Spielberg et euh, ce qui va lancer ma carrière. Alors tu
2: étais loin justement d'imaginer tout ça. Bah, Stéphanie oui.
3: Effectivement, on va refaire un peu l'histoire Marc Lévy, publié en janvier 2000 et si c'était vrai, est tout de suite placé en tête un des meilleures ventes. Depuis, plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Le roman a été traduit en 44 langues et pourtant, avant même ce succès, il y a un homme et une femme qui y croyaient dès le départ Suzanne et Aléa, vous en avez parlé, elle est à l'époque la directrice des droits chez Robert Laffont et pour elle, elle dit, cette histoire n'a pas de frontières, euh, donc elle mais le livre en vedette lors de la foire de Francfort, qui est le grand rendez-vous annuel de l'édition mondiale. À son retour, les demandes de traduction affluent. Et alors que le roman n'est même pas sorti en France, dans la nuit du 20 octobre 1999, Steven Spielberg vous appelle pour vous dire « Je voulais juste vous remercier, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. » Le réalisateur achète les droits sur résumé de votre ouvrage pour le montant record de 2,2 millions de dollars. Deux semaines après la sortie euh, du film « Just Like Heaven », c'était en 2005, le film en rapportera 48.
2: Qu'est-ce que tu ressens quand Spielberg t'appelle à peine le, le roman publié comme, Tu t'es tu, tu demandé si c'était vrai
0: J'ai jamais trouvé les mots pour dire... Euh, parce que c'est à la fois, c'est Spielberg... Et ce qui est particulier, c'est que chez lui, c'est que c'est un homme euh, dont l'humanité euh, est égale à sa notoriété et à son talent. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que le, 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 le contact humain avec lui, euh, c'est quelque chose, tu vois, tu rencontres pas tous les jours euh, quelqu'un qui dégage ça. Et le, le, ce qui va être encore plus marquant pour moi, c'est euh, quand, 15 jours après, je le rencontre et qu'on qu passe trois heures et demie à parler ensemble. Et là, j'ai cette conscience de me dire je suis en train de vivre un moment inouï dans ma vie il faut que j'en je mémorise chaque instant.
2: Et euh, donc, en fait, ce succès éclair euh, aurait pu faire croire que c'était un coup, que c'était un soufflet peut-être qui allait euh, s'essouffler, mais pas du tout, puisque en 23 ans, tu publies 24 romans et es devenu véritablement au fur et à mesure des années euh, un producteur de best-sellers. Et comment on passe justement de, cette, de ce statut, quelque part, d'avoir immédiatement eu du succès avec un premier roman, et on pourrait presque croire que c'est de la chance, que tu avais une histoire en stock sur tes 38 premières années de ta vie, et tu as dit, bon, bah celle-là, elle est quand même vraiment bien, je vais la sortir, mais après, il faut en trouver d'autres. Comment on passe de ça à, en fait, justement, de manière régulière, aller chercher des, des, des succès C'est du travail, j'imagine. C'est de l'imagination. Comment tu fais
0: J'aimerais pouvoir te répondre. Euh, je ne me euh, C'est très. Comment te dire C'est du, du travail et c'est euh, terriblement instinctif. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout.. Il euh, n'y a pas de méthode. J'aimerais qu'il y ait une méthode. J'écris un bouquin sur la méthode. <rire> mais euh, mais c'est à chaque fois une nouvelle peinture. En fait, ce y a c'est que j'ai je, je, toujours attaqué un roman comme si c'était mon premier roman, et euh, avec euh, avec zéro certitude et la peur au ventre. Mais euh, une peur qui provoque le désir, tu vois, la peur que tu as quand tu vas à un rendez-vous amoureux et que c'est le premier rendez-vous amoureux. cest à c'est pas une peur, enfin, elle peut être paralysante, mais c'est une peur, tu vois, qui, qui te donne envie d'y aller, qui te qui te porte, qui te donne tous les espoirs. Et J'ai toujours abordé un roman comme ça. Alors, et
2: le point commun, justement, entre tous tes romans, c'est ces émotions-là. Enfin, moi, je me souviens bon, de, de la première fois où j'ai découvert aussi euh, si c'était vrai. Donc, j'ai ri, j'ai pleuré. Enfin, je pense comme, comme euh, les 5 millions de, de personnes qui, euh, qui ont acheté le livre. Euh, mais euh, c'est surtout euh, cette émotion-là qui passe par les personnages. Hein. C'est-à-dire que... Euh, tes histoires, c'est avant tout ancré autour des personnages,
0: pourquoi C'est une question. Alors, ça, c'est un. Tu il n'y a pas de règle et c'est une question de choix. Euh, tu as des histoires qui sont, euh, euh, comme disent les Américains, euh, driven, enfin conduites par l'action. Et d'autres euh, sont conduites par les personnages. Donc, moi, ma famille d'écriture, c'est d'avoir des histoires qui sont conduites. Ce sont les personnages hein, qui vont provoquer l'action et non. Enfin, et non pas l'action qui va provoquer les personnages, même si ça arrive parfois.
2: Donc c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va se passer
0: avant Non. Donc tu construis d'abord les
2: personnages, tu te dis, bon, alors lui il va être comme ci, comme ça, il va penser comme pas, ci, je comme les ça. Je ne pas, rencontre. Ah oui, mais
0: bon, alors tu apprends à les connaître, donc tu les décris. Ouais, je les rencontre en fait, je vais les chercher et je les rencontre. Tu vois, moi, une, une... Un, un... j'ai pas souvent, de... enfin, j'ai pas beaucoup, de... j'aimerais avoir des trucs, mais j'en ai pas. Mais par exemple, quand un personnage me vient, euh, je, je peux passer trois heures à mon bureau et la chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe le matin quand elle se lève, qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça d'imaginer dans sa vie de tous les jours je, je, Il ne faut pas essayer, il faut la voir et parce que c'est ça, si tu veux partir à la rencontre de quelqu'un, une fois que tu as passé le premier dîner amoureux, si tu veux qu'il y ait une histoire il faut que tu poses des questions, il faut aller à la rencontre de l'autre. Mais tu fais ça avec tous les gens que tu rencontres dans la vie de tous les jours Par exemple, parce que quand... Euh, J'ose pas demander, euh, tu vois, j'aurais pas osé demander à madame qu'est-ce euh, que vous prenez au petit déjeuner Mais si, euh, si une femme devient un personnage de roman, euh, j'ai cette position de me dire comment est-ce qu'elle se réveille le matin Qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle est en pleine forme Est-ce qu'elle est toujours fatiguée Est-ce qu'elle mange au petit-déjeuner Est-ce qu'elle mange seule Est-ce qu'elle parle Est-ce que c'est une taiseuse Est-ce qu'elle est de bonne humeur Est-ce qu'elle est de mauvaise humeur Est-ce qu'elle est heureuse de commencer sa journée Est-ce qu'elle n'est pas heureuse de commencer sa journée Parce que tout ce que je viens de te raconter, ce sont les petites choses de la vie. Et ce sont les petites choses de la vie qui sont les genèses des histoires.
2: Mais malgré cet immense succès auprès des lecteurs, on ne peut pas appeler ça autrement, c'est un succès même planétaire, tu n'as pas échappé à la critique, puisque la critique, elle, était un petit peu différente. Stéphanie
3: Effectivement, malgré le succès, immense succès populaire, 50 millions de livres vendus dans le monde, la critique tire à, à boulet rouge sur vos romans. Cette critique, surtout parisienne, Germano Pratine, euh, vous accuse de détourner le lecteur de « L'essentiel ». Plus récemment, le Figaro a publié un article intitulé « Marc Lévy contre Guillaume Musso qui est le plus nul ». Une attaque qui est très mal passée, tant auprès des lecteurs que du milieu littéraire, suscitant, suscitant indignation et consternation. Une opposition que résume très bien un, livraire, un libraire. En France, on a tendance à éreinter les auteurs qui vendent bien et à donner des prix à des écrivains illisibles.
0: Il n'y a pas de question dans ce cas
2: <rire> la, la question, c'est comment, comment on prend la critique. enfin Quelque part, il y a un côté euh, euh, complètement décalé.
0: alors J'ai euh... essayé d'être très rapide sur cette question. D'abord, par rapport à cet article qui a été publié, euh, il y a une chose qui est beaucoup plus importante hein, euh, que tout ce qui peut être dit sur Guillaume ou sur moi. C'est la liberté qu'a eue ce journaliste de pouvoir écrire son article. Et à l'époque où euh, le, la presse est interdite et sanctionnée dans une très, 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 très... dans un très, très grand nombre de, de, de pays, eh bien, euh, moi, je, je, jamais, 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 euh, vous voyez, je, je n'aurais souhaité qu'on interdise à, à ce journaliste, je sais pas qui c'est d'ailleurs, euh, de publier son article. Après, je veux dire, la vulgarité, euh, l'inélégance euh, ou la vacuité du propos, ça lui appartient, ça, ça le regarde, c'est son truc à lui. Mais... Il a pu le publier, et comme je suis un fervent amoureux de la liberté de la presse, ça, me, voilà, vous voyez, je préfère mille fois qu'il ait publié ça, plutôt qu'on lui ait interdit de le publier. Donc ça, c'est pour la réponse sur la chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand on parle de la critique, écoutez, quand la critique vous éreinte, elle vous rend un grand service. Euh, soyons humbles deux secondes. Euh, ce qui est finalement euh, le plus attristant quand on s'expose, c'est l'indifférence. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que. Moi, je me souviens, je le racontais en marrant, je me souviens d'une époque où il y avait un grand critique littéraire parisien qui, euh, euh, non seulement posait une phrase vacharde sur moi toutes les semaines dans le point, comme si j'étais un peu son obsession, et puis chaque année à la sortie d'un de mes romans, il écrivait quatre pages pour désinguer le roman. Et moi, je trouvais ça très touchant parce que, un, euh, bah, moi, je pensais pas du tout à lui toutes les semaines, et j'aurais jamais passé quatre, ans, vous voyez, enfin, quatre heures ou une semaine de ma vie pour écrire quatre pages. Donc la ben, critique qui vous désingue, c'est aussi une critique qui vous porte attention. C'est -ce aussi
2: pour euh... exister, quelque part, euh, que tu penses que les critiques, parfois, justement, vont prendre quelque chose qui est extrêmement aimé, populaire, connu, pour aller contre... Le vent euh, dominant et essayer de s'attirer quelque part du trafic pour, pour eux aussi sur écoute, leur. Ça, euh, ça sur leur les regarde.
0: n'est je, je, pas à moi de juger de leur intention. En tout cas, moi je sais que la critique m'a rendu un service parce que finalement, le fait de ne pas faire l'unanimité, c'est une formidable école d'humilité. Et que, bon, bah, écoute, c'est comme ça, quoi. Tu vois, si tu plais à tout le monde en même temps, c'est que tu es assez lisse. Enfin, tu vois, ou alors là, pour le coup, c'est que. Alors on a une question de Laetitia Beauvillain pour toi que tu connais bien. <rire>
3: Bonjour Marc, c'est Laetitia. Est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé Et si oui, lequel
0: Heureusement, le jour où euh, j'aurai plus de rêves euh, qu'on m'éteigne. <rire> Donc euh, Non, mais bien sûr qu'il y, y a plein de rêves. D'abord, euh, le rêve de continuer à écrire, hein, le rêve d'être surpris, euh, euh, le, le, le rêve qu'à la fin de ma vie, euh, mes enfants disent que j'ai été un bon père. Voyez, et puis le rêve de, 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 de garder jusqu'à la fin de mes jours l'étincelle d'humanité que mes propres parents m'ont confiée, sans jamais commettre un acte qui l'éteigne. Le rêve de... de, de Toujours travaillant, en, enfin, en, 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 en prenant mon travail très au sérieux, mais sans jamais, moi, me prendre au sérieux.
2: Tu as aussi un dernier roman qui, est, euh, qui vient de paraître justement en novembre, toujours aux éditions Robert Laffont. Et tu parlais d'Éteindre tout à l'heure. Il s'appelle justement Éteignez tout et la vie s'allume. Est-ce que tu veux en dire quelques mots euh, Ce qui t'a poussé à, à écrire ce, ce, ce nouveau livre et, et, et un, ce qu'on y trouve.
0: Ce qui m'a poussé à écrire, d'abord, je pense, c'est une immense envie de tendresse, d'amour et d'optimisme. Mais surtout, euh, c'est un, un, un livre où, euh, où j'ai eu envie de parler euh, de la façon dont on se regarde soi-même et dont le regard qu'on porte sur soi-même change à partir du moment où on se redécouvre dans le regard de l'autre et pas dans le regard des autres. Je peux une époque qui n'existait pas dans mon livre où on fait des selfies mais le selfie c'est un renvoi de notre propre image on peut coller des filtres mais euh, être, euh, se sentir désirable ou indésirable se sentir jeune ou vieux euh, se sentir aimable ou mal aimable se sentir euh, dans l'échec ou dans la réussite euh, c'est le regard de l'autre qui, pro qui provoque ce ressenti tu peux, euh, quand tu te regardes dans un miroir euh, et que tu regardes tes yeux dans un miroir tu vois les rides mais si quelqu'un te regarde dans les yeux et voit tes yeux, alors les rides s'effacent. Parce qu'il y a une lumière qui se projette sur toi. Et c'est et quelque chose dont on parle très peu. On parle beaucoup de s'aimer soi-même. De... Et c est, c est, je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que c'est dans l'amour qu'on reçoit des autres, euh, qu'on qu 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 attrape hein, et qu'on qu qu ressent les couleurs de la vie. Et donc c'est un livre qui parle de ça, qui parle de la rencontre euh, entre une femme... Euh, qui croit euh, euh, être en train de tourner euh, la dernière page de sa vie de femme, pas de sa vie tout court, mais de sa vie de femme, et un jeune homme euh, qui, lui, euh, tourne les premières pages de sa vie d'homme et leur rencontre euh, et la façon dont l'un et l'autre se regardent va tout changer, pour l'un comme pour l'autre. Euh, et, et tous les interdits de la société vont s'effacer devant la puissance euh, de, de l'émotion que va créer le regard de l'autre. C'est un livre vraiment là-dessus.
2: Humanité, tendresse, amour, optimisme. Je crois qu'on a résumé euh, d'une certaine manière toute la philosophie qui, qui t'a guidé sur toutes ces années et qui te guide encore. Merci beaucoup, Marc, Merci à toi. de nous avoir partagé ces émotions et ces Merci apprentissages. À Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
0: FM Business présente Les pionniers
1: chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
2: Les Pionniers continuent avec le pitch cette semaine sur le plateau Stéphanie Collot et Agathe Bauthier cofondatrice et directrice générale du Galion le think tank des entrepreneurs alors chaque semaine on reçoit des pitchers, des pitcheuses, des entrepreneurs des entrepreneuses qui viennent nous parler de leurs projets et qui euh, nous présentent ce qu'ils font on leur promulgue quelques conseils vous pouvez vous aussi venir candidater bien évidemment euh, pour cela rien de plus simple vous pouvez aller directement sur le site de l'émission ou bien simplement euh, scanner le QR code qui s'affiche à votre écran. Les pionniers chez Fred
0: Mazzella. Le pitch.
3: Notre première pitcheuse, Olivia Egalji. Bonjour Olivia, soyez la bienvenue, vous êtes cofondatrice et présidente de Wishbook Company. Vous allez nous proposer une sorte de boîte à souvenirs digitale. Alors d'abord, je vous rappelle les règles, vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront les questions, les conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono. Merci. Tout a commencé avec
4: cette première question. Quel est l'unique secteur qui ne déclinera jamais et qui nous rend tous égaux C'est la mort, vaste sujet un chiffre, 6,4 milliards d'euros, c'est le montant des assurances-vie et des comptes épargne non réclamés par les familles en 2021 et qui sont tombés dans la caisse des dépôts. Vous imaginez Nous passons notre vie à créer, à construire, à s'émouvoir, à investir et tout ça ne revient pas systématiquement à nos proches. Nous avons créé Wishbook, une plateforme 100% en ligne et hautement sécurisée qui permet à chacun de pouvoir transmettre son héritage global à ses proches et aux générations futures. Un wishbook possède une valeur juridique qui a été imaginée aux côtés d'avocats, notaires et gestionnaires de patrimoine. Nous nous sommes lancés à l'été 2021 et nous sommes fiers d'accompagner aujourd'hui plusieurs centaines de wishbookers qui ont réuni leurs documents essentiels, mais aussi leurs testaments, volontés funéraires, directives, etc., mais aussi leurs souvenirs. Vous l'aurez compris, wishbook, c'est un acte d'amour pour ses proches, mais aussi pour les générations futures. Nous sommes en train de terminer notre première levée de fonds dans le but de développer les services et également une
3: conciergerie pour accompagner les proches face au deuil. Merci beaucoup, Olivia. Egalji donc, pour Wishbook. Fred, on commence avec tes questions.
2: Alors, je ne connais pas bien le sujet, mais euh, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que c'était un service un petit peu standard, ou en tout cas proposé par les notaires, non euh, Et ce n'est pas le cas.
4: Chez un notaire, vous allez faire exclusivement votre testament mais vous n'allez pas parler de vos volontés funéraires, vous n'allez pas forcément souscrire votre assurance vie ou parler de vos investissements autres que du placement immobilier du coup, effectivement, c'est chaque institution une démarche. Un wishbook permet de tout rassembler sur une seule et même plateforme et est destiné uniquement aux proches qu'on
2: aura désignés. Alors, de manière très concrète, comment vous garantissez la sécurité justement des données Parce que j'imagine vous avez quelques documents assez euh, confidentiels et comment euh, vous combinez la sécurité des données avec le partage des informations pour venir quand même se connecter Parce que évidemment, le problème c'est que le moment où il y a un décès, on ne peut plus donner le mot de passe. Donc, il faut l'avoir donné avant. Donc, ça veut dire que c'est une faille de sécurité. Comment vous faites Merci de poser la question. <rire> c'est effectivement toute la difficulté
4: du, du sujet. Euh, donc, toute la data est chiffrée de bout en bout. C'est essentiel, la sécurité. On, on est intransigeant là-dessus. Et on a un système de passe-phrase qui vient sécuriser... Euh, les coffres Wishbook. En fait, quand un Wishbooker s'inscrit, il désigne trois proches qui sont appelés des gardiens et qui reçoivent chacun leur propre clé de sécurité de la part du, gardien, du Wishbooker lui-même. Nous n'avons aucune sauvegarde des clés de sécurité chez Wishbook. Donc même en cas d'attaque, en fait, on n'a rien. Les coffres sont vides de notre côté. Et effectivement, c'est uniquement le Wishbooker et ses gardiens qui ont accès. Le, pardon, le gardien n'aura accès au contenu des coffres que sur présentation de cette clé de sécurité et d'un acte de décès authentifié par Wishbook. Et
2: alors, il euh, y a une histoire de, de génération aussi. Euh, pour les personnes qui, par exemple, ne seraient pas familières d'Internet, euh, comment vous faites
4: C'est un vrai sujet. C'est une quête même pour nous, puisqu'on aimerait s'orienter vers effectivement un public qui a un besoin aussi urgent de transmettre. Je parle pas forcément des, euh, des seniors. On, on travaille également avec des institutions comme euh, euh, bah, des services hospitaliers, de soins palliatifs, etc., puisqu'il y a un vrai besoin. Dans ces cas-là, voilà, c'est un travail de, euh, de, de longue haleine, il faut se faire connaître. On travaille également avec des sociétés qui donnent des cours d'informatique à des seniors et on souhaite travailler avec des établissements qui accompagnent les seniors, donc euh, typiquement euh, les EHPAD. Et, euh, et donc là, ça va nécessiter un autre niveau de sécurité puisque du coup, il y aura un
3: tiers de confiance au milieu. Agathe, quelles sont tes impressions sur le pitch euh, d'Olivia
5: Olivia, <rire> euh, ben, Olivia euh, je trouve que tu, euh, tu, tu présentes bien. Tu as une posture euh, voilà, où tu arrives, tu te poses, tu es calme. Merci. Euh, tu as un, un petit sujet, c'est que tu ne parles, tu parles pas très fort. Euh, et donc du coup ça force un peu l'auditeur à vraiment devoir tendre l'oreille euh, donc c'est important à un moment donné que tu trouves un, le, le bon euh, le, le bon créneau je sais pas si on te l'a déjà dit bien sûr <rire> euh, mais, mais voilà pour moi ton pitch était maîtrisé tu nous as bien expliqué les, les données du marché c'est un sujet qui est pas euh, qui est pas évident ouais. euh, mais euh, tu arrives à le présenter euh, avec euh, avec le sourire. Euh je suis pas sûre qu'on ait parlé euh, du prix. Non. Et vraiment de comment on accède à, à Wishbook et si on a un peu de temps j'aimerais bien par parler de la concurrence euh, si tu en as en France moi je, je crois que je connais je sais pas si c'est vraiment tes concurrents mais euh, inmemory est-ce euh, qu'ils font la même chose que toi euh, ou pas Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
4: Alors déjà, dans un premier temps, euh, le, le site permet d'acheter aujourd'hui son propre wishbook. Il y a une version euh, do-it-yourself, donc à faire soi-même. Il n'y a pas d'interlocuteur en face et l'offre est à 199 euros. On paye une fois, le coffre est ouvert pour 365 jours, puis la donnée se referme. Et si on veut le réouvrir, on paye 5 euros la réouverture pour une semaine. Mais même s'il n'est pas ouvert, de toute façon, il, il, il nous appartient jusqu'à la fin. Euh, on a une offre à plus de 800 euros euh, et qui est proposée, donc là c'est plutôt en B2B, euh, par nos partenaires euh, qui sont euh, des banques privées, euh, gestionnaires de patrimoine, family office, et qui font vraiment euh, office de tiers de confiance et qui vont co-remplir le wishbook avec leurs clients. Euh, pour ce qui est de la concurrence, comme je disais euh, du coup tout à l'heure, c'est vrai qu'on est encore dans un océan bleu. Je dirais que personne n'a encore trouvé la secret sauce. Euh, c'est intéressant. Le sujet est, comme je dis, assez universel, finalement. Euh, voilà. Tant mieux, parce qu'il faut évangéliser le marché, donc c'est bien qu'on soit plusieurs.
5: C'est une, une bonne approche.
3: Toute dernière question, Olivia, comment vous est venue l'idée de créer cette start-up Bonne question. Il nous faudrait une heure, non je plaisante. <rire> euh,
4: malheureusement... Et heureusement peut-être, dans l'ADN de, de, de l'homme, il y a un début, il y a une fin, donc on, a tous, ou on sera tous confrontés à la perte de proches. Euh, j'ai été bien sûr confrontée à, à cela et, et j'ai un, un proche qui euh, a eu le temps de se voir partir et a laissé des doléances très claires sur son bureau et on a pu honorer sa mémoire de façon absolument magnifique. Mmh. Euh, C'était un soulagement. Vraiment. Et quand je dis que Wishbook est un acte d'amour, c'est vraiment parce qu'on soulage ses proches euh, qui n'auront pas à aller et chercher 36 000 informations à droite, à gauche auprès de plusieurs institutions, euh, ni d'organiser ces choses-là. Voilà, face au deuil.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia Egalji. Je Merci rappelle Olivia. que vous êtes la cofondatrice et la présidente de Wishbook. Merci. On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Arnaud Méozone, le président de Lévia. Bonjour Arnaud. Bonjour. Soyez le bienvenu. Je vous rappelle bonjour. les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivons les questions, les conseils. Mais d'abord, c'est à vous.
1: Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Méozone, directeur technique et cofondateur de Lévia, avec mon frère William. Lévia a été fondée... Euh, en du... On, nous avons commencé à travailler sur Lévia en 2019, Quant avec mon frère, nous avions un ancien projet et nous cherchions un cloud français sur lequel pouvoir stocker nos données. Nous n'en avions pas trouvé. C'est là que nous nous sommes dit, nous pouvons le créer nous-mêmes. Un cloud français où les serveurs sont en France avec une société française pour éviter de déposer nos données chez nos concurrents américains que l'on connaît tous tels que OneDrive, Google, euh, Amazon. Donc nous avons fondé Lévia en 2020 avec mon frère. Aujourd'hui, nous sommes 15 chez Lévia. Nous avons réalisé une levée de fonds en 2000, en 2000, euh, cet été, en 2022, auprès de Xavier Niel, euh, pour 3 millions d'euros. Euh, Lévia, euh, je vais présenter la boîte, excusez-moi. Lévia, nous sommes spécialisés dans le stockage massif de données, donc comment stocker des données, euh, des fichiers, des données au pétaoctet, voire même plus. Nous avons développé une technologie qui nous permet justement de, 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 de stocker des données euh, massivement. Et aujourd'hui, cette technologie, nous la déclinons sous trois produits. Donc, un drive pour les particuliers et les professionnels. Nous faisons aussi du Nextcloud massif pour des universités ou, ou comme des centres qui viennent nous voir pour stocker des données massivement. Et nous faisons aussi du stockage de type S3. Donc, aujourd'hui, on répond à, à plein de, à, comment dire, à plein de demandes. Donc, que ce soit le particulier qui pour deux ou. Ah, c'est passé, passé Ça très vite. vite. C'est passé très euh, très vite. Oui oui bien sûr. C'est passé, passé très vite. Mais bon,
3: on va prolonger. On va prolonger notamment avec ah, les on questions a de. Plein Fred. de temps -y. Pour,
1: pour des
2: questions. Alors, il y a déjà deux trois petites termes techniques. Alors on connaissait les kilo octets, les méga octets, ouais. les tera octets. Alors il y a les péta octets. C'est combien un péta octet
1: Alors euh, on va dire qu'un disque dur aujourd'hui, euh, ce que vous avez sur votre ordinateur, il va être aux alentours du tera octet. D'accord, c'est environ. Alors,
2: le... tera, oui parce que j'ai oublié, il y a gigas entre méga. Oui et il y a gigas entre
1: les deux. Dans l'ordre c'est kilo. C'est octet, méga, giga, Tera, péta, hexaoctet. Et nous, on est spécialisés, donc nous, on sait oh. stocker des données jusqu'à l'hexaoctet sans aucun problème. Nous avons développé une technologie qui, justement, nous permet de le faire. Et aujourd'hui, on est, en France, l'un des seuls acteurs à avoir cette technique capable de répondre, enfin, en tout cas, d'aller sur le, euh, le terrain des Américains, donc de répondre à stocker des données massivement. Et on en est très fiers, euh, comment dire euh, ben, voilà, on est une vraie boîte très technique chez Levia et on en, est, on en est très fiers.
2: Alors, type S3, ça veut dire quoi il y a quoi qui n'a pas compris? Il y avait un type S3.
1: Ah oui, oui, excusez-moi. Donc, oui, ce sont différents... Donc, on a une technologie de stockage. Et aujourd'hui, donc, on va avoir du stockage de type Drive. Donc, là, vous pouvez nous voir comme un, un Dropbox-like. Un concurrent à Dropbox. Google ouais. Drive, euh, iCloud et, et ces outils-là. Donc, là, ça va être plutôt pour les particuliers, les professionnels qui ont besoin de stockage de, euh, ou d'outils de télétravail. Donc, du, du style fichier. Comment je vais stocker mes fichiers Excel, mes PDF, enfin, euh, euh, tout ce que vous voulez stocker? Facilement donc sur votre ordinateur, en ligne. Et on va avoir du stockage de type S3. Euh, donc là, ça va être, comment dire, du stockage un peu plus technique, mais là, ça va être pour les administrateurs système qui ont besoin de stocker des données massivement ou par exemple des personnes qui, qui maintiennent des sites web.
2: Et alors, vos, vos prix sont structurés comment Vous avez une offre gratuite pour des.
1: Alors, on n'a pas. Alors, pour le stockage de type S3, oui, on a un essai gratuit de 15 jours. Et pour le drive, euh, on n'a pas d'offre gratuite, mais on, on a un essai, gratuit, euh, un essai remboursable au bout d'un mois.
2: Mais c'est fait pour qui C'est fait pour les particuliers C'est fait pour les administrateurs système ou c'est fait pour les entreprises eh ben Justement,
1: pour... Un, pour tout le monde. Donc, pour le drive, qui est le produit de base pour les VIA, donc ce, ce sur quoi on a commencé, on va avoir des offres qui vont commencer à partir de 2 euros. Et puis ensuite, euh, comment dire, en fonction de votre produit euros par mois oui, 2 euros par mois. Donc là, typiquement, 2 euros par mois, ça va être le particulier qui a juste besoin, par exemple, de sauvegarder ses photos de vacances, mmh. qui a besoin de sauvegarder quelques données et qui ne veut surtout pas le faire chez les Américains. Ou par exemple, des mairies qui, aujourd'hui, sont obligées de numériser tous leurs documents, donc cadastre, PLU, tous ces documents-là, et obligées de les stocker dans une entreprise française avec des serveurs en France. Eh bien, aujourd'hui, on est quasiment la seule entreprise à des prix raisonnables, on va dire, euh, où on peut répondre à ces gens-là. Donc ça, ça va être, on va s'adresser au principal
2: différenciateur, c'est le stockage garanti en France. Oui. Mais aussi, vous parliez de du stockage responsable ou écologique, je ne sais plus exactement les termes. Oui, bien sûr. On a
1: une forte politique RSE, où on va, euh, comment dire, avec notre technologie de mutualisation, déjà, euh, si, si vous, c'est un peu technique, mais si vous co euh, considérez le coût euh, teraoctets stockés Carbone utilisé, on est l'un des plus bas euh, comment dire, euh, du marché. Donc, ça, on, on est aujourd'hui, donc nous on stocke toutes nos données chez OVH et on, on travaille beaucoup cela avec eux. Et en plus, on va compenser toutes nos émissions de carbone à 200%. Donc, via des, euh, des, des associations, on va pouvoir racheter, euh, comment dire, nos, nos émissions de carbone.
3: Agathe, on passe à tes remarques sur le pitch d'Arnaud.
5: Euh, bon, bravo parce qu'on sent que ce n'est pas un exercice que tu as l'habitude de faire Alors, oui. euh, Moi je connais bien les fondateurs euh, et souvent quand on est à la technique c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile Exactement. Euh, Moi ce que j'aime c'est que tu es passionné par ce que tu fais et, euh, et donc tu nous as quand même passé les, les bons messages Je pense que le premier sujet c'est que Fred il t'a posé plein de questions euh, techniques Oui je pense que Fred connaît la réponse, mais la vérité, c'est que t'es sur une émission grand public, et oui. c'est vrai que on connaît pas tous la tech. Euh, et, 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 euh, et voilà, donc il faut que t'apprennes vraiment à vulgariser. Moi, je trouve que t'es bon en pitch pour quelqu'un qui fait de la technique. Ah, merci. Non, mais vraiment, juste, il faut que tu travailles avec quelqu'un, je sais pas si c'est ton frère, ou, mmh. euh, ou quelqu'un qui travaille au marketing ou à la com chez vous, pour qu'elle t'aide à, à, à vulgariser un peu, pour que même ta grand-mère ou et ton petit frère de 3 ans et demi comprennent ce que t'es en train de en train de dire. C'est vraiment important quand on a quand on est sur une boîte très technologique que le grand public, quand tu passes dans une émission comme ça, comprenne. Parce que Frédéric, Mazela, Xavier Niel, ils comprennent parce qu'ils bossent dans la tech, mais c'est pas forcément le cas de Stéphanie ou de moi. Donc donc voilà, moi c'est un peu mon mon message et donc les types S3 etc. Donc vraiment bosse dessus. Moi je pense qu'ils peuvent te faire confiance pour aller pitcher. On sent que tu as la passion, comme dirait Fred, quand c'est l'étoile dans les yeux, euh, finalement, euh, mmh. ça, ça marche. Euh, et est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous dire comment, euh, pour les téléspectateurs, pardon, mmh. comment on lève 3 millions auprès de Xavier Niel ah, euh, bah, C'est un v... bon conseil à donner à ceux qui <rire> regardent
1: euh, bah, vous, vous travaillez euh, pendant trois ans sur une technologie euh, euh, et, et, qui permet de faire en France euh, l'équivalent de ce que font nos, nos amis américains. Et, euh, et euh, comment dire euh, je, je, je pense que c'est surtout ça qui, qui... Et comment il te
5: repère, il se... ah, comment il sait que tu es ah, à 42
1: ou ah, oui alors comment dire on a euh, alors on a été repéré euh, au tout début chez OVH, qui nous, euh, puisque nos serveurs sont chez OVH, donc ils nous ont vus euh, comme une, une startup en, en forte croissance et donc on a on a commencé à être repéré par euh, par OVH et à partir de là dans les euh, dans les dire dans les discussions qui se sont faites, on a aussi euh, parlé avec euh, des personnes proches de, de, de Xavier Niel qui nous ont amené jusqu'à Xavier Niel et on l'a vu une dizaine de minutes on a pitché devant lui et il a trouvé très sympa aussi notre, notre idée
3: Merci beaucoup, Merci beaucoup en tout cas Arnaud Méozone, je rappelle que vous êtes le président de Lévia oui on suivra de près votre aventure. Merci beaucoup. Merci,
2: Merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup vous,
3: Merci. aussi Agathe d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi, vous voulez venir pitcher, c'est possible. Hein c'est très simple. Il vous suffit de, de, vous, de vous orienter sur le site de BFM Business, sur la page des pionniers, où il y a aussi l'adresse lespionniers.fr. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission
5: Oui, c'est moi
3: qui répond en question. C'est parti.
2: Les pionniers chez Fred Matzella.
3: Fred
0: vous répond.
2: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions auxquelles je répondrai sur votre projet, sur votre business, sur l'écosystème, sur la French Tech, sur tout ce qui vous intéresse au niveau professionnel. Je suis là pour y répondre. Et cette semaine, Stéphanie. Oui, on commence avec la question questions. de
3: Sylvia. Comment trouver son ou ses cofondateurs
2: Alors déjà, on peut les trouver partout. Euh, et donc il faut garder un œil ouvert en permanence hein, et presque avoir un réflexe euh, et se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un euh, qui nous donne l'impression d'être très intelligent, eh bien, il faut avoir envie de le recruter. Alors il faut qu'il soit complémentaire après aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que évidemment, euh, le fait de recruter des gens euh, euh, très pertinent, très intelligent. Il faut euh, aller trouver des gens qui, ont, qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Ce n'est pas forcément naturel parce que des fois, on est plus attiré par des gens avec qui on a des sujets exactement euh, similaires, communs, dont on peut débattre plus facilement parce qu'on a des compétences similaires. Mais en fait, là, il faut vraiment aussi aller chercher des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire du tout. Euh, il faut justement être très attiré par les gens qui, qui euh, euh, ont des, des compétences complémentaires des nôtres. Euh, et pour les trouver, donc ça peut être euh, dans, des, dans des cercles informels. Moi je me souviens que bon, j'ai rencontré Francis Nappé, mon, mon cofondateur sur Blablacar, je l'ai rencontré autour d'une soirée pizza chez mon voisin. Hein, donc, donc, très souvent possible. on me demande est-ce ouais. qu'il y a une méthode pour trouver euh, son ou ses cofondateurs euh, Non, euh, bon voilà, Francis, j'ai trouvé autour d'une soirée euh, chez, chez mon voisin. Euh, euh, Nicolas Brusson, donc mon autre cofondateur eh bien, on était ensemble à l'école. Damien Grulier, avec qui j'ai commencé aussi au tout début, c'était pareil, c'était un camarade d'école. Donc, il y a... après, j'ai eu un autre collègue aussi, Nicolas Deroche, qui nous a rejoint, un ancien collègue. Donc, c'est un petit peu toutes les sphères qu'on peut fréquenter, donc dans la vie personnelle, au travail, dans nos études, à un club de sport, pourquoi pas. Enfin, voilà, il faut avoir l'œil ouvert et recruter les gens les plus intelligents qu'on croise.
3: On continue avec la question d'Antonio. Quelles sont les conditions demandées par les investisseurs en contrepartie des sommes versées
2: alors, la contrepartie directe quand un investisseur met de l'argent dans une société, évidemment, c'est qu'il espère que plus tard, il en récupérera plus. Euh, donc, il met 100, puis il veut récupérer plus que 100. Il va vouloir récupérer 200, 500, 1000, peut-être 10 000 ou 100 000 si c'est si vraiment l'investissement du siècle. Euh, donc déjà, ça, c'est quand même une, 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 une attente de la part des investisseurs. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même la beauté du schéma aussi, c'est qu'il est également prêt à perdre les 100. Mmh. Euh, donc, c'est le risque, enfin, euh, c'est l'histoire du risk reward, hein, c'est-à-dire la, la, la récompense pour le risque pris. Mais les investisseurs sont prêts à tout perdre, mais ils sont aussi prêts, évidemment, ils s'attendent, ils espèrent, comme nous, euh, de, de gagner. Donc, c'est important d'aligner tout le monde. Après, il y a des petits principes, quand on a reçu de l'argent, euh, qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir apprendre à dépenser de l'argent, donc il faut commencer petit à petit. C'est un principe de prudence. Euh, ensuite, il y a un principe de euh, petit à petit, ça veut dire qu'on va euh, essayer quelque chose, peut-être avec euh, en, en déboursant au début 500 ou 1000 euros ou 2000 euros, mais pas tout de suite 10 000 ou 15 000 ou 50 000 euh, si on a levé pas mal d'argent. Et donc, on va essayer de voir si ça marche. Et ensuite, si ça marche, on va l'améliorer et on va pouvoir euh, faire des opérations un peu plus grandes. Euh, ensuite, il y a un principe de redevabilité, c'est-à-dire que je pense que c'est important. De se dire qu'effectivement, on doit rendre l'argent un jour, euh, notamment aux investisseurs. Euh, et après, il y a un principe aussi euh, assez simple de séparation des budgets. C'est-à-dire que l'argent qu'on a levé, on peut l'avoir sur un compte. Et l'argent courant des dépenses de tous les jours, on peut l'avoir sur un autre compte. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet de véritablement voir que, euh, bah, combien il reste d'argent par rapport à ce qu'on a levé. Et puis, à chaque fois qu'on a besoin d'un peu plus d'argent... Pour faire tourner justement l'entreprise au jour le jour, on va faire un transfert d'argent, mais on va le voir. Ouais. Puis on va voir que l'argent qu'on a levé diminue, mais et sur le compte courant, on est en gestion justement plus serrée euh, au jour le jour et on n'a pas une grosse somme qui diminue petit à petit, ça c'est sur le compte plutôt de la levée. Alors après, évidemment, généralement, en contrepartie de l'argent levé, les investisseurs demandent à avoir une place au conseil d'administration pour justement être plus proche de la gestion quotidienne de l'entreprise. Euh, ça, c'est parfaitement normal. Enfin, Ça dépend des montants, puis ça dépend du nombre d'investisseurs qui veulent être au board. Euh, il faut faire attention à ne pas avoir un, un, un conseil d'administration trop grand, parce que sinon, on a de l'inertie, puis on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. Donc, il faut avoir un, un conseil d'administration un peu athlétique et avec juste le bon nombre de personnes et pas trop généralement.
3: Voilà pour les conseils de Fred. Merci beaucoup, Fred. C'est la fin de cette émission. Euh, mais évidemment, on peut la retrouver en podcast, sur le site de BFM Business et en replay également.
2: À la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine.
2: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.